0: Il il compito del relatore al pomeriggio è di permettere a tutti di continuare la siesta (ride) oppure di svegliare tutti quanti in modo che nessuno possa continuare a fare la siesta. Allora, questa mattina, riassumo un pensiero da questa mattina, i rapporti. Ci sono due modi fondamentali di rapportarsi, di di rapporto con l'umano. Abbiamo detto, uno è, mettiamo queste due parole magiche, tra virgolette, l'amore e la libertà. Cosa ci mettiamo prima, l'amore o la libertà? Era solo per vedere se state continuando la siesta, eh? In Italia mettiamo la libertà prima, dai. Libertà e amore. Allora, il concetto fondamentale di questa mattina, perché poi qualcuno fa finta, c'è sempre, scusate, c'è sempre qualcuno che fa finta di non capire, però capisce lo stesso le cose. eh? Fa finta di non capire perché sono, se uno le pensa fino in fondo sono micidiali le cose. Sono talmente convincenti che uno dice, non si scappa. Allora, la micidialità della libertà e dell'amore è che diventano sempre di più una cosa sola. Si uniscono sempre di più. Abbiamo detto la libertà, il mondo occidentale, a scapito dell'amore. Quindi, come lo chiamate? Il torna conto proprio e mandare eh, a ramengo gli altri. L'Oriente, l'amore per gli altri, a scapito della libertà. Quindi libertà vuol dire amore di sé, amore eh, tradizionalmente eh, anche diciamo, un po' unilater- unilateralmente inteso è amore per l'altro, amore di sé, la libertà, il godimento sincero della libertà. L'amore dell'altro significa amare la sua libertà, diventano sempre uno. Allora... Nella vita c'è il pensiero, oh, permettetemi di farne un, un, un verbo, il pensare, l'attività del pensare e poi c'è l'agire, la polarità, il cuore sta per amare il pensare, godere il pensare e godere l'agire. Quindi pensare è la volontà, l'agire è la volontà, pensiero è volontà, ma la polarità dell'essere umano. Facciamoci qui una, una lenniscata, in modo che, capito? La polarità dell'essere umano, il pensare è il polo della testa, l'agire è il polo degli arti. Ora, il compito del pensare, il senso del pensare, è che il pensare è fatto per ehm, identificare, sono pensieri, cammini, e il pensiero ha la capacità di porgersi subito, di arrivare subito alla meta. Il pensare non ha bisogno di fare un sacco di passi per arrivare alla meta. Ci arriva subito. Quindi il pensare orienta, dà una direzione, una direzione di cammino. Che? Una direzione di cammino? Qu- quanti anni c'è in questo cammino qui? Millenni! Ogni essere umano ha a disposizione millenni di parecchie vite, parecchie vite. Il pensare? si chiede dove andiamo dove è diretto l'essere umano che direzione ha a che cosa cosa mira quindi il il compito del pensare è di di farsi dei pensieri sulla direzione direzione evolutiva stiamo parlando della forza interiore in in questo fine settimana ora il pensare genera forza interiore nella misura in cui questa capacità di cogliere le mete evolutive è coraggiosa, spregiudicata e non, fa, non si fa ricattare. Gli ideali devono restare puri. E l'ideale dell'umano, nella misura in cui noi abbiamo la forza di, di ripensare in un modo puro, il pensare deve essere puro, sincero, puro, non inquinato, Sa, viene la voglia, nella misura in cui pensiamo ideali, mete evolutive, di, direttive, in ca, cammini che sono belli, che danno, che danno gioia, sorge forza interiore, il, il, diciamo, il, il segreto della forza interiore. L'agire è il polo opposto, l'agire non è fatto per volare, il pensiero vola, il pensiero è già la meta. L'arte dell'agire è i piccoli passi. Passo per passo, piccolo passo, c'è gente, sempre di nuovo, quindi quando si tratta di fare le cose, se io voglio fare un, cucinare un pasto, nel pensiero il pasto c'è già, devo sapere cosa, cosa, cosa voglio cucinare, quindi nel pensiero c'è già tutto il pasto, c'è già quello che salterà fuori quando ho cucinato, adesso comincio a cucinare che velocità ha il fare? Comincio, supponiamo ho una pentola comincio a metterci dentro l'acqua posso io accelerare di 20 volte il, cioè, i rubinetti che, che in, in un secondo mi riempie la pentola? no quindi l'agire fa i conti con, con la realtà del mondo e l'agire piccolo passo per piccolo passo ora eh, così come il ricatto del pensiero e la paura che sorge quando, quando gli ideali li, li vediamo belli puliti perché allora non c'è scusa non è, che, non è che tu non hai capito in che cosa consiste l'umano e dove l'umano riceve sempre più gioia eccetera no? così nel, nell'agire dal polo del volere sorge l'impazienza di voler volare anziché camminare perché una persona vorrebbe volare correre prendiamo che soltanto correre nell'evoluzione non si corre si va passo per passo passo per passo il senso psicologico di voler correre è dimostrare a se stessi e agli altri che non funziona come scusa per non muoversi per niente quindi, colui che, colui che non, non ha la forza di compiere i passi reali, passo per passo, quelli che sono reali, per me, qui e ora, siccome i passi sono reali per tutti, i piccoli passi sono reali per tutti, allora la pigrizia, la forza d'inerzia della natura umana, vorrebbe, di- diventa impazienza, vorrebbe, eh, come dire, correre o volare addirittura e poi trova la, 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 la scusa e- Oppure i passi grossi sono delle persone che vorrebbero cambiare il mondo, è un passo grosso eh, cambiare il mondo, è volare addirittura. E perché uno vorrebbe cambiare il mondo? Una cosa che ho detto tante volte, per dimostrare a se stesso che non funziona. E allora dice, non guarda, proprio non vale la pena, lascia perdere invece se uno comincia a cambiare se stesso un pochino funziona la cosa lì non, c'è più, non ci sono più scuse ora la forza interiore la gioia della vita adesso arriviamo al bambino il bambino vive in questo elemento eh, diciamo eh, in, senso, in, in modo sovraconscio la forza della vita la forza interiore sta nell'avere questi pensieri gli ideali gli ideali belli Tutti quanti abbiamo la possibilità di pensarli, l'ideale della libertà in assoluto, l'ideale dell'amore in assoluto, l'ideale dell'uguaglianza assoluta di tutti gli esseri umani, eccetera, 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 no? Eh, Uguaglianza, un pochino anche più di uguaglianza nel modo di distribuire il denaro, come dicevamo stamattina. Questi ideali sono liberi per tutti, li possiamo avere tutti, la testa ce l'abbiamo tutti, non c'è nessun essere umano che abbia due teste. E non c'è nessun essere umano senza testa? Qualcuno vorrebbe magari essere senza testa per per risparmiarsi il pensare. Nella misura in cui io il pensare, le, le cose le penso sempre più belle e lo può fare ognuno. E i passi, i miei passi, non devono essere mai quelli di un altro, devono essere i miei passi. E ogni persona... Eh, adesso diciamo in direzione della libertà e dell'amore ognuno di noi qui in sala ma proprio ognuno nella sua situazione nella misura in cui capisce in quale direzione si va sempre più libertà, sempre più amore può fare piccoli passi la forza interiore non sta nel fare i passi che fa l'altro non sta nel fare i passi grossi sta nel non star fermi Nella misura in cui una persona non sta ferma, ma fa piccoli passi onesti, anche semplici, non non, non importa nulla. L'importante è non star fermi, perché se sta fermi, allora eh, manca la carica, si perde lo slancio, eccetera. Ma i passi concreti sono per ognuno diversi, sono i suoi, non sono quelli di un altro. Allora, adesso io volevo tirare le somme di questa mattina. La logica, la, la, diciamo, la, il dinamismo della libertà e dell'amore che diventano, si sommano, eh, anzi si, si diciamo, si, eh, diventano sempre di più una unità. Eh, pensata fino in fondo, che tipo di rapporto tra due persone salta fuori? Abbiamo A e B, i nostri due che conosciamo ormai, no? A e B. A e B. A è innamorato della libertà di B. E e questo far tutto perché B, questo amare B, è la sua libertà. Si sente libero nella misura in cui ama B. Una gran bella cosa. E poi il miracolo dell'amore e della libertà è che B si sente libero nella misura in cui ama A. Adesso... è è, è permesso a uno di noi qui in sala io non ho il tempo di svolgerlo però pensate un momentino cosa salta fuori che tipo di di dinamica ma stratosferica bellissima salta fuori quando la libertà A si sente libero nella misura in cui ama B e amare B significa amare la sua libertà e di riverso tutte e due ma è un finimondo, scusate. Se uno la pensa in tutte le sue conseguenze, è il concetto del vivere in paradiso di meglio non c'è, scusate. C'è un dinamismo tale, perché poi fanno, fanno, a, fanno come dire, a, come si dice in italiano? A gara, no? a, chi, a chi ama di più. Perché più amo l'altro, più mi sento libero. E quindi la libertà Vivo la mia libertà nel nel fare le scelte mie libere e le scelte più libere sono quelle che faccio essendo pieno di amore per B. È una gran bella cosa, perché poi torna indietro. Ma non è che uno lo faccia perché torna indietro. Altrimenti non è vero amore, l'amore non calcola. Ma torna indietro perché B è pieno di amore. Nella misura in cui... Quindi adesso, adesso non mi dite... Eh, però io sono lontanissimo da questi questi livelli stratosferici. No, è quello che stavamo dicendo. Il pensare le mete dell'evoluzione le deve porre sincere, proprio senza eh, un'abstrice, senza togliergli nulla. E poi... Nella misura in cui il pensiero vede questa direzione, questo orientamento, so, io so, in questo qui e ora, adesso qui e ora, si tratta della volontà, cosa voglio fare io, cosa posso fare io con la persona che mi sta accanto, un piccolissimo passo, una parola, un pensierino, in questa direzione. E questo tipo di dinamismo di interazione tra un pensiero che, che pensa pensieri bellissimi, puri, senza, senza eh, togliergli nulla, no? E, e l'agire che ha il coraggio di fare passi piccoli, sinceri, così com- come sono capace io? Questo è il bello della vita. Perché il, la cosa micidiale dei piccoli passi è che sono possibili a tutti questa è la cosa micidiale, e il primo passo chiama il secondo, il secondo chiama il terzo, il terzo chiama il quarto, il quarto chiama il quinto, e succede sempre più gioia del vivere, sempre più pienezza interiore, sempre più contentezza. Questo era il senso eh, dei discorsi di questa mattina, che la libertà, diventa sempre più intrisa di forze di amore e l'amore diventa sempre più intrisa di forze di libertà, per cui diventano in fondo, diciamo, nella logica del divenire, diventano sinonimi. Essere liberi significa amare, sì, si è liberi soltanto amando e si ama soltanto nella misura in cui si è liberi, perché un amore senza libertà non è amore, è un ricatto, è un anche se il ricatto è lo sforzo di voler andare in paradiso dopo dopo la morte è un ricatto non è è fatto per amore non è fatto col cuore libero ma è fatto per andare in paradiso dopo dopo la morte quindi libertà e amore amore diventano sempre di più eh, la stessa cosa il bambino questo pomeriggio ci mettiamo a fuoco il, 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 il fenomeno del bambino Il bambino è il più gran maestro dell'adulto intelligente. Se l'adulto non è intelligente non impara dal bambino. Eh, Rudolf Steiner nella sua Scienza dello Spirito ha detto tante volte che non c'è nulla da cui si si possa imparare di più che non dal bambino. Perché nel bambino eh, vediamo l'umano... Il bambino, non si può dire dire l'umano in forma pura perché nel bambino non c'è ancora la coscienza ordinaria che noi conosciamo, non c'è ancora il pensare eh, gestito eh, dall'uomo. Però (coughs) diciamo che nel bambino vediamo il dinamismo puro dell'evoluzione, puro dinamismo. E questo dinamismo è importante. La coscienza alla base di questo dinamismo del bambino è per il bambino sovraconscia, però noi eh, noi adulti, ne parlavamo parlavamo già, e questo pomeriggio lo possiamo esprimere un pochino più eh, minutamente, noi ci chiediamo ma cosa c'è dietro questa forza del bambino? Ma ma cosa c'è dietro? E allora guardiamo questo, questo fenomeno del bambino, questa forza interiore: il bambino è il fenomeno puro della forza interiore. Più, più, più forza di così non si può.